0: Deport
1: 360.
0: Deport 360. Deport
1: 360. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este sexto episodio de Deport 360. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy retomaremos el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Qué está sucediendo en Japón y todas esas voces que se están manifestando en contra de la realización de la justa? Muchos médicos. Un contexto que de verdad está complicando demasiado a los organizadores. Y también a los participantes, obviamente, que puedan presentarse en esta justa. Qué tan factibles que se desarrollen a menos de 10 semanas de que comiencen. También está la historia de Juan Toscano, el México americano, que se ha ganado un lugar en la NBA. Esta semana firmó su contrato con los Warriors, un contrato formal ya con los Warriors de Golden State. Y también hablaremos del de caso Messi, a menos de 50 días que su contrato expire con el Barcelona. ¿Qué pasa con el argentino? ¿Cuál es la historia detrás de este conflicto que parecía imposible en un matrimonio prácticamente mandado a ser? Así que comenzamos con este sexto episodio de Deport 360. Tendencia,
0: tendencia, tendencia. tendencia.
1: Y bueno, en el tema de tendencia de esta semana tenemos los Juegos Olímpicos. Mi querido Diego, ¿qué está pasando en la sociedad nipona? Parece ser que el 80%, según las encuestas que se han actualizado en estos días, el 80% de la población está en contra de la realización de los Juegos. Además, han salido un montón de sectores diferentes a pronunciarse en estos días, principalmente el sector médico, que yo creo que había sido un sector que no había tenido mucha voz o, o mucho reconocimiento. Principalmente el sindicato médico japonés, a través de su representante, de su director, Naoto Ueyamo, dijo es imposible celebrar unos Juegos Olímpicos seguros y protegidos. Contra el COVID. Además, el gobierno hizo la petición pública de 500 voluntarios, o sea, 500 enfermeros, enfermeras, médicos, que estarán en los Juegos Olímpicos para cualquier eventualidad, no solamente de COVID, sino de alguna lesión, alguna enfermedad. Y a partir de esta petición pública, ellos dijeron, siento una fuerte rabia contra la insistencia por organizar los Juegos Olímpicos, pese al riesgo que representan para la vida y salud de pacientes y de profesionales de la salud. Esto dijo... Susuma Morita, el secretario general de la Organización Sindical de Médicos en Japón. Es decir, el sector más importante en este momento para la, la, el ataque, la protección contra la pandemia, mi querido Diego, pues está oponiendo a la realización de los Juegos Olímpicos, que a pesar de ello, los directivos del Comité Olímpico Internacional y también los directivos de las diferentes federaciones van en, en caballo de hacienda a realizarlo. Ellos dicen también que están las condiciones adecuadas para esta justa olímpica, pero bueno, el, el debate ahí está en la palestra, ¿tú cómo lo ves?
0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? La, la situación eh, del 2021 con respecto al 2020 es mucho más favorable en todo el mundo porque ya no estamos en una situación de cuarentena o confinamiento eh, rígido o estricto, sino que ya ha progresado la situación... De, de la pandemia del coronavirus ha avanzado también las campañas de, de vacunación, pero es cierto que cerca de 350.000 mil personas en Japón han promovido una firma para cancelar o para pedir que se cancelen los Juegos Olímpicos de este año, pero bueno hasta el momento los organizadores el gobierno japonés, el Comité Olímpico Internacional dicen que los Juegos Olímpicos van porque van se van a, a inaugurar el 23 de julio y eh, lo que plantea eh, el Comité Olímpico Internacional y los organizadores es que, que los atletas, eh, más de 11.000 atletas de, de todo el mundo que van a viajar a, a Tokio, se sometan a dos pruebas antes de viajar a, a Japón una vez hecho eso, so, no solamente los atletas sino también los miembros de, del staff tienen que hacerse una prueba llegando a Japón y se tienen que someter los atletas a una a un aislamiento en las instalaciones no deben salir de, del centro eh, deportivo y va a haber una restricción de movimiento, a los atletas los, los tienen que vacunar de acuerdo a sus federaciones es una situación que, que hace que los Juegos Olímpicos se puedan desarrollar de alguna forma eh, segura, sin embargo eh, estas estas voces que dicen que que los Juegos Olímpicos deberían cancelarse por la situación sanitaria, aumentan porque bueno Japón ha vacunado al menos del 2% de la población entonces eh, si, es, si hay una gran preocupación Orlando, pero me parece que si se organizan bien los Juegos y hay una responsabilidad principalmente de los atletas de cuidarse y no romper estos lineamientos, yo creo que se pueden realizar sin ningún problema. Yo creo que aquí el, el punto
1: clave del caso tiene que ver con el dinero no habría necesidad de impulsar unos Juegos Olímpicos en este contexto si no significara una pérdida multimillonaria, ¿no? Tú, tú hablabas de, de lo que se está estimando en gastos. De hecho, se dice que actualmente lo que ha invertido Japón ya supera los 12 billones. Son 15.4 billones de dólares en lo que se ha invertido en estos Juegos Olímpicos. Y ahorita, por la además de los 800 millones que tú decías, se han perdido 2.8 billones por todos los problemas contractuales que han tenido con principalmente la gente de mercadotecnia, la gente de publicidad, ¿no? Hay que entender que el Comité Olímpico Internacional le importa muchísimo llevar a cabo estos juegos también porque el 70% de sus ingresos dependen de los contratos televisivos. Por ejemplo, si nosotros compramos algo en Amazon y no nos llega, no quiero ser comercial, pero bueno, Amazon, Mercado Libre, donde sea, y no nos llega, pues nosotros tenemos el derecho de decirles, ¿sabes qué? No, no me llegó mi, mi encargo, pues de, regrésame mi dinero, ¿no? Acá estamos hablando de que los Juegos Olímpicos no son un producto que tú puedas regresar. Entonces, lo que ha pagado, por ejemplo, en este caso vamos a hablar del, del, del mayor afectado, que sería la cadena estadounidense NBC, que para la transmisión de estos Juegos Olímpicos, desde el ciclo olímpico de 2012 hasta ahora, invirtieron 4.48 billones de dólares. Billones, no millones. Billones de dólares. Entonces, ¿cómo van a recuperar ellos esa inversión? O sea, estamos hablando de un montón de dinero que van a perder? Obviamente ya lo, algún fragmento lo a recuperado en los Juegos Olímpicos anteriores. Las ganancias de la de la cadena fueron de 1.2 billones, ¿no? Prácticamente si tú sumas los Juegos de Invierno y los Juegos de Verano, pues se duplica lo que ellos invirtieron... ...en ganancias para la cadena televisiva. Ahora, para transmitir el ciclo olímpico siguiente... ...de este 2021 hacia el 2032... ...la cadena invirtió 7.7 billones de dólares. O sea, el comité olímpico de estos 7.7 billones... ...adquiere el 70% para sus ingresos. De ahí es donde sobreviven la mayoría de estos ricachones, ¿no? Y después, pues para la cadena... ...no va a haber una, no va a haber una devolución de esos ingresos al 100%. Entonces no le va a convenir. Ahí es donde empiezan a, a haber estos conflictos... ...y do desde donde Japón... Pues como la sede principal también ha tenido que meter un poco de dinero extra a lo que ya habían invertido en la remodelación de estadios, en la construcción de sedes, pues para un poco la compensación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ob obviamente, Diego, el dinero es el gran tema, pero nos estamos olvidando de la parte humana que yo creo que también es muy importante, ¿no? Evidentemente hasta ahorita pues no se tiene una prueba de que los Juegos Olímpicos al 100% vayan a, a conllevar un, un incremento en los casos, pero sí hay que decir que hace dos días, de hecho, tuvieron más de 7.000 infectados en un solo día. Incluso las ciudades alrededor dijeron, yo voy a ofrecer a mi personal para que atienda a mi pueblo. Yo no tengo que atender a los deportistas porque es una necesidad llevarlo a cabo en este contexto. Sin embargo, bueno, pues lo más interesante creo que de todo, Diego, es que hay que ver cómo el deporte deja de ser un mero espectáculo para mover más allá de, de lo que vemos en televisión y lo que vemos en los medios de comunicación la política interna y externa de un país y ese, ese es el verdadero poder
0: del deporte Antología. Antología Amigos, amigas ¿ustedes conocen la historia de Juan T.? Bueno, eh, para la antología de esta semana vamos a hablar de Juan Toscano, que es eh, el único mexicano ahora mismo en la NBA. Su padre es puertorriqueño, su madre es mexicana, eh, sus raíces son de Chavinda, en, en Michoacán. Juan Toscano básicamente creció toda su vida en Oakland, California, pero veía las fotografías, veía eh, los recuerdos de su madre de allá en Michoacán y, y empezó a tener esta conexión con, con sus abuelos. ...y se empezó a enamorar de lo que era México... ...y con estos viajes que hacía cada, cada verano a México... ...pues tenía esta conexión... ...Juan Toscano eh, quería ser futbolista... ...quería eh, hacer atletismo... ...y se enganchó al baloncesto por una cosa muy, muy, muy curiosa Orlando... ...porque una de sus maestras de, de la primaria... Era también esposa de uno de los grandes jugadores de los Golden State Warriors, que se llama Alvin Atles, sí. eh, y ella lo inv le, le invitó a que formara parte de, de un campamento de, de baloncesto, y desde allí nuestro amigo Juan Toscano no soltó la, la disciplina del, del baloncesto logró llegar al nivel universitario o formó parte de la Universidad de Marquette, eh, fue fichado en 2011, estuvo cuatro años eh, jugando a nivel colegial o universitario en Estados Unidos y cuando uno esperaría que después de, de tu proceso universitario puedes dar ese salto a la NBA, ¿cuántos cano nadie se fijó? ¿Cuántos canos fue rechazado? Nadie le veía esas condiciones que ahora mismo podemos ver en los Warriors y no lo detectaban. Y pasó que en 2015... Eh, una serie de reclutadores que, que México, la selección mexicana de baloncesto tenía en Estados Unidos, eh, se dieron cuenta que Toscano también tenía la nacionalidad mexicana. Entonces ahí fue cuando eh, Sergio Valdeolmillos, que es uno de los grandes entrenadores que ha tenido eh, México en el baloncesto, lo, le llamó y le ofreció ser parte de la selección mexicana en 2015. De allí... Los Soles de Mexicali le ofrecieron un contrato para formar parte de, de este equipo que es de la Liga Mexicana de Baloncesto y un año después nuestro amigo Juan Toscano jugaría en Fuerza Regia, que es un equipo de Monterrey, y allí hizo lo que quiso, es demostró su talento, un talento eh, que no se había visto porque tenía estas condiciones de jugador de casi NBA. Claro, y, claro. dos veces eh, MVP por cierto de la Liga Mexicana y llevó a su al primer campeonato de Fuerza Regia. Claro, y ganaron dos títulos de, de liga que, que se pudo ir tranquilamente nuestro amigo Juan Toscano y que eso, eh, Orlando, le ayudó para tratar de buscar este sueño de jugar en, en otro país. Intentó jugar en España, eh, lo rechazaron en el Murcia, jugó un tiempo muy corto en las ligas de Venezuela, en Argentina. Argentina y, sí. y, pero, Orlando, lo que nuestro amigo Juan Toscano quería era llegar a Estados Unidos, estar en la NBA y renunció a su rol de estrella en México porque tenía uno de los mejores salarios ¿Eh? en esta liga, renunció para poder irse a, a, a probar ni siquiera te para tener un lugar medio asegurado en Estados Unidos, sino a aprobarse en la filial de los Golden State Warriors, y ahí fue cuando empezó poco a poco a, a picar piedra, ¿no? Eh, lo, lo, que más, lo que más impresiona de su historia es que lo rechazaron también en, en sus primeros intentos para estar en la, en la filial de los Warriors y, y Toscano insistió al grado de que eh, en 2020, con 26 años, debutó en la NBA eh, con los Warriors. 26 años, eh, debutar digamos en un deporte de alto rendimiento es ya ser un viejo, ¿no? O... Sí, y más en, la liga
1: de, en las ligas de Estados Unidos, o sea, claro es muy complicado.
0: Y lo logró, o sea, eh, nuestro amigo toscano logró llegar y quedarse con un lugar... Sin embargo, en este 2020 tan tan extraño y turbulento, el equipo lo, lo despidió, pero poco duró Orlando y a los pocos días le volvieron a llamar para ofrecerle un contrato que le llaman esta especie como de Two Ways, que es de dos vías, en el que podía formar parte de un equipo filial y poder también jugar sí. en, el, en el primer equipo. Entonces, de alguna forma era el becario de los Warriors, tenía que demostrar su, su calidad eh, como alero para poder ganarse un sitio y para tener un contrato fijo
1: obviamente en la en la NBA hay ciertos
0: requisitos cier, cierta reglamentación
1: claro que para todos los equipos de la NBA pues sería bien chido tener un montón de contratos bidireccionales o de doble vía como tú dices no donde bueno dices ah okay pues tengo jugadores que me sirven para mi filial y tengo jugadores que me sirven para mi primer equipo no en este caso pues ellos estaban obligados a sumar un contrato más formal y al que eligieron fue a Juan Toscano ¿no? Entonces Juan Toscano finalmente se suma como el quinto mexicano que llega a la NBA y a la NBA con un contrato fijo. Creo que aquí también la historia es muy interesante porque de estos cinco jugadores, que los jugadores son eh, Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez, ahora se suma Juan Toscano, solamente un jugador de estos cinco ha podido llegar a la NBA a través del draft que ya habíamos hablado en otro podcast sobre... Eh, la importancia del draft y cómo desde las universidades estadounidenses se, se llega este semillero para el, los deportes profesionales. En este caso solamente Eduardo Nájera fue visto como un potencial talento para la NBA. El resto de los jugadores se tuvieron que ir por el, por el camino largo, no jugar en Europa, jugar en México, llamar la atención de alguna manera y de repente llegar a los Estados Unidos. Así fue el caso de Juan Toscano, que además creo que llega a uno de los equipos más importantes en la actualidad. Tal vez históricamente no sea tan importante los, los Warriors de Golden State, pero sí estamos hablando de un de un equipo que hizo un legado muy importante hace cuatro años, ¿no? Y que muchos de sus jugadores todavía están, Clay Thompson, Stephen Curry, que es como la, el rostro de esta de esta franquicia,
0: ¿no? Y ahora está jugando al lado de ellos. Es, es muy curiosa su historia, y, y vamos a ver qué, qué tanto eh, puede aprovechar este, este contrato que, que firmó que es multianual. Eh, dos años al principio y a ver si, si pueden llegar más mexicanos como él, que, que puedan eh, México poder tener esos jugadores en selección y que los pueda aprovechar y sobre todo que ellos eh, quieran ser mexicanos o que quieran representar a México sí. como lo hace Juan Toscano que cada, cada que puede, puede tener ahí entre sus cosas, al lado de su desodorante una bandera mexicana. Su apellido realmente es Anderson Toscano porque su papá
1: era puertorriqueño y él era Anderson un papá que estuvo ausente por completo y él decide utilizar el apellido de su mamá que es toscano y de ahí pues empieza con esta relación cultural con, con, con lo mexicano y tiene un gran apego y en las entrevistas que le han hecho para la NBA él dice, si no hubiera sido porque yo llegué a México a la selección mexicana primero y después a la liga mexicana yo no estaría aquí en la NBA para Datillo ahí Ahora el salario del buen Anderson Toscano, que por cierto no era nada despreciable en la Liga de Desarrollo, ganaba 350 mil 189 dólares anuales. Nada más en la Liga de Desarrollo ahora ganará 1,480,065 mil 65 dólares anuales. O sea, algo que yo creo que ni siquiera el 10% podremos ver tú y yo, Diego, en nuestras vidas.
0: El dato duro, el dato duro.
1: Y finalmente en el dato duro tenemos, podría ser la culminación del matrimonio de Messi-Barcelona, no lo sabemos. Lo cierto es que estamos a menos de 45 días de que expire el contrato que firmaron en 2017 el argentino y el club catalán. Un contrato que aparte hace poco tiempo fue revelado y generó mucho escándalo porque pues reveló la cantidad que son 555 millones de euros. Hace también un tiempo hablábamos del contrato multimillonario de, de Patrick Mahomes, que también se, se desarrolló en este contexto de la pandemia, ¿no? Y decíamos, bueno, 510 millones de dólares por 10 años, pues es una barbaridad. Bueno, en este caso son 555 millones de euros, que convirtiendo los dólares son todavía más, y solamente en cuatro años. O sea, es una barbaridad de dinero. Muchos culpan la revelación de, de estas cifras. Por el expresidente del Barcelona que fue Josep María Bartomeu eh, Hay que recordar que Josep María Bartomeu Después fue aprehendido con cargos de corrupción De desvío de fondos Y de una administración desleal en esta administración de leal pues se supone que él le pagó una agencia de relaciones públicas para hacer campaña negra en contra de los propios futbolistas, ¿no? Que se llama 13 Ventures, que aparte es una, una agencia argentina, a mí me parece increíble que una agencia argentina le tira su propio crack, pero bueno, de ahí dicen que sac sacaron el contrato que fue una revelación del periódico español El Mundo prácticamente echándole la culpa de la, primero de la situación económica de, del Barcelona y dos, también diciéndole bueno, pues ganas esto y no estás dando prácticamente lo que merecería un contrato de 555 millones se llevó al límite a Messi hasta el punto que el, al inicio del torneo pasado él dio una entrevista donde dijo que, que estaba harto del Barcelona de hecho había dado un famoso burofax que para los que no entienden el burofax es como una carta membretada llevada por un notario a, a, a una institución, eso es el famoso burofax, bueno él llevó una carta burofax a las instalaciones de Barcelona diciéndoles que ya se quería ir, algo que ...yo creo que para cualquier aficionado del deporte... ...para cualquier aficionado del fútbol... ...parecía imposible Diego... ...porque pues, Messi y Barcelona son como... ...el mar y la arena... ...vamos, son prácticamente inseparables.
0: Claro, y aparte... Si, ...si nos damos cuenta... ...han pasado ya más de 20 años... ...desde que el pequeño Messi... ...firmó su primer contrato en una servilleta... ...cuando la comitiva sí. del Barcelona... ...se acercó al futbolista para llevarlo a la Masía... ...que es digamos como... ...la escuela del Barcelona... Y, y, y es increíble cómo este chico que, que era un tipo retraído que tenía que inyectarse en las piernas hormonas de crecimiento porque si no iba a quedar muy bajo de estatura, logró ser el, el mejor futbolista en mucho tiempo del fútbol ya nuestros queridos escuchas dirán si es el mejor por encima de Maradona o por encima de Cristiano o por encima de Cuauhtémoc Blanco como ustedes quieran verlo, pero es increíble que ya ahora mismo Messi ya tiene 34 años, ya está en una edad que rosa eh, el retiro Orlando, Messi ha ganado 35 títulos con el Barcelona, pues ha ganado también cuatro de las Champions de, del Barcelona, que no es poca cosa el asunto es que en estos últimos años en estas últimas dos temporadas, el Barcelona ha fracasado en la Champions League no ha logrado llegar a las semifinales eh, por más entrenadores que haya habido por más grandes futbolistas que le han puesto para intentar sí. eh, hacerlo feliz no, y parte de las volteretas,
1: o sea, hay que recordar que claro. en la Champions League fueron humillados en, en volteretas increíbles contra la Roma, contra el Liverpool, aquellas se salvaron del PSG, pero si no hubiera sido otra más, y bueno, la goleada que tuvieron contra el Bayern,
0: el, la Champions pasada fue brutal. Claro, y eso es, esas derrotas eh, sumamente dolorosas pues, han golpeado al ánimo de, de Messi, que ha visto poco a poco perder el, el, el estilo del Barcelona, que era este juego tiki que eran pases cortos, eh, tocar en vez de... De destruir, era un poco la armonía del fútbol que, que veíamos en este Barcelona del 2008 con Guardiola. Ya no es tan eh, tan vistoso, sino que ahora apuesta por lo que necesita, ganar como sea. si sí ha representado eh, que Messi eh, llega al punto en que se quiera ir porque no, no tiene un equipo que le pueda... Dar la, la certidumbre de que pueden volver a ser campeones de una Champions League. Ahora mismo en la Liga están prácticamente sin posibilidades de ganar, sí, ya la, condenados que no van a ganar la Liga. Entonces es, es un problema que, que si Messi se va va a dejar un boquete económico del Barça porque es el 30% de las ganancias del Barcelona tienen que ver con la, la imagen de Messi. ¿A dónde se puede ir? Bueno, puede irse al Manchester City que todos desearían esta reunión con Guardiola o irse al PSG para reencontrarse también con Neymar o decidir viajar a Estados Unidos en Miami con el equipo de Beckham, el Inter de Miami, donde Messi hace poco compró una mansión en Miami para en algún punto irse de retiro. Laporta, que es el nuevo presidente del Barcelona, intenta convencer a Messi. Me parece que Messi se va a quedar. Hay también un, un tema importante, Orlando, que es el tema de la familia de Messi, que con, con sus hijos, con su esposa, es muy difícil cambiarles el estilo de vida para mudarse, no sé, dos temporadas a Manchester y cambiar totalmente su estilo de vida, sí. el idioma.
1: Cuando empezó la temporada... Obviamente todo, todo indicaba que se quería ir, porque de hecho él lo hizo público en la entrevista que, que comento, dijo que se quería ir, que ya estaba harto del club, que principalmente el, de la directiva. no Llegó eh, Joan Laporta, que ha estado en cinco de las ocho renovaciones que ha hecho eh, Lionel Messi, un personaje pues, muy allegado a él, muy allegado a su familia, y creo que eso ha ayudado. Pero llega Laporta y a la semana son eliminados de Champions League, después gana la Copa del Rey increíblemente y ahora pues se quedan ya sin posibilidades de ser campeones de la Liga. Entonces sigue, sigue estando este run run de que se puede ir, pero lo cierto es que ningún presidente se quiere quedar con ese estigma de tú fuiste el presidente que perdió a Lionel Messi en el Barcelona. Tiempo de
0: tiempo extra.
1: Y bueno, en este tiempo extra traemos la recomendación del libro Messi, un perfil realizado por Leonardo Facio. Un gran periodista, que aparte lo más interesante de aquí, Diego, es que él es un periodista que no es fanático del fútbol, que incluso él ha dicho que ni siquiera tenía idea de quién era Messi al 100%, y eso lo llevó a investigar mucho más, a adentrarse mucho más en la historia de este personaje, y nos hace un relato de 190 páginas que es extraordinario. No solamente es más allá de los éxitos deportivos y de cómo jugaba y esto, esto no importa, es más bien la historia de él que... Que, que por eso también es importante el tema que tocamos anteriormente o sea, es un chico que es muy retraído que, que muchos psicólogos y muchas personas incluso han como valorado con cierta deficiencia no de decir, trastorno tal vez intele intelectual, no de personalidad eh, es un chico que además tomó hormonas de, de pequeño para poder crecer porque tenía una enfermedad no y tener el tamaño más o menos adecuado pero además lo más importante es ¿Cómo es Messi detrás de las canchas? ¿Quién es realmente Messi? Un chico que estaba acostumbrado a dormir, que prefería antes de cualquier cosa, antes de salir de fiesta, antes de ir a bares, dormir. Es un tipo que vive en su casa, ¿no? Que no sale de su casa, que si quiere comer llama por teléfono, eh, retraído, que, que incluso entrevistan a su familia y a sus a sus maestros, ¿no? Y, y donde ellos dicen, pues sí, es un chico silencioso que vive para el fútbol. Literalmente es una persona que vive para el fútbol cómo como, como es el perfil del personaje.
0: Claro, y aparte es un libro que se escapa de, de los lugares comunes, de, de las frases ya hechas en el en la, a la hora de escribir de fútbol o de un deportista, y, y ese es el valor esencial que tiene una, una narrativa muy muy buena de Leonardo Facio que, que sabe muy bien dibujar a un personaje que a lo mejor ya lo hemos visto tantas veces en partidos o en, en comerciales, o como en el Mundial de Sudáfrica de, de 2010 Maradona lo obligó a ser el capitán Messi, que no sí. tenía esos dotes de ser líder, tuvo que afrontar este gran reto de comandar a un equipo para, pues, para intentar ganar una Copa del Mundo y que a la hora del... De la hora, pues no terminaron eh, ganando nada. Goleados por Alemania, por cierto. Goleados por Alemania, y, y, y cómo cuenta que Messi no se separaba en ese, en ese momento, en 2010, de su Blackberry. Entonces, este libro eh, eh, desglosa muy bien a un personaje tan, y, tan importante y también muestra cómo es tan, eh, tan voraz este mercado eh, capitalista en el que las marcas exigen de Messi ser... La, la figura de las, de, los, de las marcas por ejemplo, que, que lo obligaban a hacer comerciales cuando Messi incluso estaba lesionado o que tenía una molestia que en dos semanas iba a tener que jugar un partido importante entonces, amigos, amigas consulten este libro pueden encontrarlo donde ustedes gusten en cualquier librería, eh, Messi de Leonardo Facio con doble C y les va a encantar, se los aseguramos 360 y por último, eh, amigos y amigas, también es muy importante, les recomendamos este, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya estamos eh, en Twitter, nos pueden encontrar como Depor360 Podcast en Twitter y en Facebook. Entonces, para cualquier comentario o insulto, ahí estaremos leyéndolos con mucho gusto. Y bueno, pues fue un
1: placer, mi querido Diego, haber estado en este sexto episodio de Depor360 Muchos temas, mucho debate, mucha polémica, pero principalmente mucha información.
0: Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y llegar hasta acá. Cualquier cosa siempre nos pueden encontrar ahí en las redes.
1: Nuevamente saludos a nuestro querido Ricky y nos escuchamos en la siguiente emisión.